0: Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de RecPlay, de la Academia de Dibujo Profesional. Hoy quien les habla, Tatiana Maigual, en compañía de Mariana Martínez.
1: Así es, Tatia, aquí estamos nosotros. El día de hoy, en este episodio, vamos a tener a una persona supremamente talentosa. Es un fotógrafo que es increíble, que sabe muchísimas cosas y vamos a conocer un poco de él y de su arte.
0: Eh, vamos a recordar las redes, ¿sí? De David para que la gente lo empiece a seguir. También porque él, eh, digamos, se mueve en el campo de la fotografía, fotografía escénica, ¿sí? Y retratista. Y retratista, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son tus redes? donde pueden encontrar tu trabajo para empezar?
2: Principalmente ahorita en Instagram como david-os93.
0: Listo. Ahí van a poder encontrar eh, todo el trabajo, ¿sí? O gran parte... Eh, lo que quiere compartir básicamente, supongo yo, de eh, lo que hace David. Y bueno, ¿dónde empieza este gusto por la fotografía? ¿En qué momento te empezó a gustar? ¿Y en qué momento decidiste como eh, empezar por este camino? Mi
2: eh, oficio empezó siendo la música. Eh, yo creo que empieza desde los tres años. Mi papá un día me puso un violín en el regazo, al lado de la cama. Yo, yo creo que hace un recuerdo muy... Muy fuerte para yo acordarme que a los tres años pasó eso eh, y entonces eso pasó fue pasando el tiempo y a los ocho años eh, se me invitó a estar en una academia de música yo ya estaba en méxico viviendo eh, gracias a una beca que se ganó mi mamá y ellos eh, después de clases pues me metieron a clases de música en una academia pequeña en el estado de oaxaca de juárez en méxico eh, y ahí empezó como mi desarrollo artístico, pero fue con la música más bien. La fotografía empieza eh, años después, finalizando el bachillerato también empiezan como eh, episodios en los que me gusta un poquito lo que es el oficio fotográfico, con una imagen que nunca me voy a olvidar, es como alguien en una protesta y esa imagen se veía distinta a todas las imágenes que había visto y quería saber cómo lograrla. Entonces ahí fue como naciendo la idea. Ya fue años después, cuando llevaba 12 años de carrera musical en México, cuando abandoné la música y con unos ahorros que tenía, compré una cámara, llegué de un día para otro y le dije a mi mamá, mamá, voy a, quiero ser fotógrafo a partir de ahorita. Lo bueno es que siempre tuve ese apoyo y esa, pues ese acompañamiento de parte de los padres, eh, la, pues el apoyo a lo que yo quería dedicarme.
0: ¿Y a qué se debió ese cambio tan repentino? Porque como tuviste tu primer encuentro eh, con la música a tan temprana edad, con recuerdos tan fuertes, y cambiarlo así, ¿por qué se dio eso?
2: Bueno, eh, lo último que yo estaba estudiando en música, porque yo pasé por varias áreas de la música, yo empecé siendo violinista, después eh, me volví guitarrista en la Universidad del Valle, eh, en la, en la misma universidad empecé a tomar clases de piano complementario porque el piano es como un tronco común, es como decir eh, eh, una materia que todos deben de tomar antes de la especialización. Después de ahí me volví pianista porque en México me decidí por la composición. La composición, la principal herramienta de la composición es el piano. como una herramienta para visualizar todas las voces, ¿no? Uno, varias obras que inicialmente se tocan en piano. Entonces, después de ahí, eh, de la composición, yo pues no me veía en ese en esa área laboral. O sea, bueno, no me veo siendo un músico eh, de academia, no me veo siendo un músico de concierto, no tengo el nivel suficiente porque también había saltado de un lugar a otro y no me había especializado desde el principio. Y aparte, el oficio de la composición es un oficio muy solitario, es un oficio en donde eh, uno debe estar abstraído, debe de tener conocimiento y debe escuchar a otras personas, a, otros, a los grandes compositores, bla bla bla, la academia, todo eso, pero es muy solo. Entonces cuando yo me decido por la fotografía en el momento en el que, en el que digo quiero acercarme a las otras personas eh, y quiero sobre todo elegir el retrato, que es el área de la fotografía en donde uno interactúa fundamentalmente con la otra persona, es ahí donde yo me decido
1: hubieses podido elegir otro tipo de, de, de línea en cuanto a la fotografía? No solamente haberte guiado por la que te decidiste al final, que es el retrato, eh, ¿cuál hubieses eh, elegido, por así decirlo?
2: El paisaje. Eh, el paisaje, mi papá fue ret... eh, paisajista, principalmente. Yo... Eh, crecí viendo el trabajo de él, aunque fue muy poquito y fue muy esporádico. Él, él fue acuarelista principalmente, pero se dedicaba al paisaje. Y yo creo que hubiera sido un mejor paisajista que retratista, lo <risa> que soy ahorita. Y porque me cuesta menos acercarme a un sitio, eh, lo tengo a metros de distancia, que no tengo que interactuar con él eh, a las personas. Yo realmente me decidí por el retrato porque dije, bueno, yo Estoy un poquito malo acercándome a las personas y un poquito malo conectando con las personas. Entonces quisiera desarrollar esa habilidad. Eh, entonces ese hubiera sido como mi, mi acercamiento principal al, a la foto.
1: ¿Cuál crees que es el lugar en el cual no, o sea, no te puedes morir sin haber ido a fotografiarlo?
2: Hmm. Eh, no hay ningún lugar en específico, pero creo que en general hablando de lugar como lugar es la calle. La calle me enseñó eh, principalmente que yo no servía para la fotografía callejera, <risa> o sea, principalmente fue, es como, es como, ok, salir, ver a todas las personas y tener el descaro de meterse a sus vidas a fotografiarlos sin ninguna clase de autorización, sino que sea solamente el descaro, es algo que me costó muchísimo, pero me relacioné con la calle de una manera en la que me relacionaba más con los espacios que con las personas entonces creo que la calle en general de cualquier lugar a donde iba es fundamental para eso.
1: y dentro de todo este proceso te has formado en algún lugar en cuanto a fotografía o has sido netamente empírico, o sea todo tu arte en fotografía es empírico realmente YouTube, ¿YouTube? Sí. <risa> ¿Cómo sí. así? Principalmente
2: eso, principalmente el echar mano de los recursos web para como tutoriales porque sobre pues, vivimos en una época muy globalizada y que personas súper talentosas te están enseñando a hacer cosas especializadas. Entonces, mi formación fue exclusiva y obsesivamente a través de recursos web. Yo me pasaba horas enteras en internet viendo cómo hacer una simple cosa, por ejemplo, en un programa de edición, o cómo lograr una simple luz, o investigando acerca de los lentes. Fue pues, fundamentalmente obsesivo en ese sentido de investigar todo por mi cuenta, realmente ahorita es cuando empiezo a formalizar todo lo que ya sé en la academia pero en sus inicios fue así
0: eh, Volviendo a, a, a lo que te gusta hacer eh, y, al, y al paso tan grande que diste porque digamos que mm, desde la música dar ese proceso, digamos ese paso de pasar a la fotografía eh, y de tomar como estas historias eh, de vida, acercarse a la gente, que era lo que más te costaba costado. ¿Cómo te ves ahora, digamos, años después, que has podido lograr, eh, digamos, esos retratos, esas imágenes? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te consideras ahora? ¿Qué ha hecho la fotografía en tu vida?
2: Ha sido un cambio muy importante, aunque todavía se sigue en el proceso y se sigue teniendo las torpezas del principio, ha sido un cambio muy importante. Eh, pero... Casi, casi que regañadientes he aprendido que en esta área lo último que importa es la cámara. Actualmente yo trabajo en el modelaje webcam. El modelaje webcam es un, es un, es un área donde es muy delicado tratar, porque no solamente estás tratando con una persona que eh, se, eh, tiene un carácter completamente desarrollado. Yo trabajé también para actores. Los actores se sienten orgullosos de lo que son y lo muestran con... Con, mucho, con mucha energía pero en el modelaje webcam te encontrás con personas que principalmente lo que van a mostrar son inseguridades físicas entonces eh, lo último que importa en esa industria que tiene todo que ver con el retrato es que hay que generar primero una conexión y una confianza la foto casi casi que la hace eso una conexión y la confianza
0: ¿y cómo se logra eso?
2: Eh, de varias maneras, yo creo que hay varios métodos: haciendo preguntas casuales, eh, a, teniendo un lenguaje corporal que no sea invasivo, ¿no? dar la espalda cuando se tiene una situación de pudor, no, no mirar nunca, nunca completamente, a la, o sea, no mirar excesivamente a la persona, sino simplemente lo, darle a entender que la estás mirando lo suficiente y generar una comunicación de que te interesan algunos aspectos de su, de su día, del día que está viviendo o de cómo llegó hasta ahí, ¿no? Cositas. Y nunca de, de dejar como tanto silencio incómodo. Entre... <risa>
1: <risa> <risa>
0: como quizá que para los demás pueden ser banales, pero finalmente sirven para conectar. Claro. Sí, sí, claro.
1: Bueno, hablando un poco de esto, ya que nos adentramos en materia, en cuanto a lo que haces, eh, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de tus primeros proyectos dentro de la fotografía. O sea, ¿cuáles fueron como tus primeros trabajos? O ¿cuál fue esa sesión inicial que no sabías nada? O sea, estabas allí como, bueno, voy a intentarlo y lo hice. Ok.
2: Bueno, pues, los primeros proyectos son más bien como estudios chiquitos. Eh, yo siempre me incliné mucho por la fotografía erótica, entonces siempre fue como echar mano de mis compañeras que... Eh, afortunadamente demostraron mucha confianza conmigo y empecé así, empecé a retratar, eh, a retratarlas y a crear como, empezar como a aprender de esos errores porque yo sabía que iban a haber muchísimos errores y lo más importante era conectar ahí, sabía que iban a haber muchos accidentes en esa conexión. Yo realmente no sabía con qué, con qué era lo que me iba a enfrentar. Eh, pero todos esos proyectos pues llegaron a... A culminar ahorita, bueno, más bien, los primeros proyectos más serios que yo tuve en ese respecto fueron de aquí cuando empecé a trabajar en, el, en la industria del webcam. Pero los proyectos más importantes que he tenido ha sido con los actores en el mundo del teatro. Creo que yo empecé en el mundo del teatro eh, tomando diciéndole de, a las personas que me dejaran entrar a las obras, principalmente a dos mujeres que yo agradezco muchísimo. Eh, me hayan dado la apertura de ese mundo y ellas me dejaron entrar a las obras de sus academias, de su, del sitio donde ellas estaban formando en una educación superior de actuación empezó siendo así y luego empecé como a generar interés entre la comunidad y me empezaron a contratar para cosas poco a poco más eh, después de eso llegaron los proyectos a los que yo les guardo como más más eh, aprecio, y los que recuerdo más que fueron la creación de pósters de, para obras teatrales, que fueron dos eh, muy importantes en México, eh, pues ahí tengo registro de todo ese material y todo lo que hicimos antes de la obra, entonces con ellos son los más importantes, hoy
1: ¿no? los sociales. Interesante. Bueno y para ti, ahora ya en el tiempo que has recorrido, y en cuanto a tu formación, eh, para ti, ¿qué significa ser un fotógrafo? O sea,
2: ¿qué es un fotógrafo para ti? Eh, principalmente un comunicador social de mi área, es un comunicador social eh, y finalmente se dedica a hacer lo que se dedican a hacer muchas personas con su oficio y con su arte, que es una expresión propia. Creo que expresarse es importante, y saberlo hacer de la manera adecuada es súper satisfactorio para cada persona. O sea, finalmente se persigue una, un objetivo común en el mundo del arte, que es expresarse de las maneras que no te puedes expresar con tus sentidos iniciales. Entonces, para mí es eso. Para mí, yo no sé si para todos sea así, porque todos tienen una, una, una competencia distinta. Sin embargo, necesitan de la comunicación y necesitan de sacar eso. En acá, acá. Entonces para mí como que va por ahí la cosa. Mm.
0: Bueno, ¿y qué características eh, a nivel personal tú crees que debe tener un buen fotógrafo? Mm. ¿Cómo se es un buen fotógrafo?
2: Un buen fotógrafo yo creo que sonará obvio, pero es ser observador. Y no solamente me refiero a los ojos. Eh, un ser observador de su entorno, eh, en el sentido que sea capaz de identificar cosas que está viviendo y cosas que está... La, lo, que, lo mismo que está haciendo sea capaz de, de autocriticarlo y de saber cómo mejorarlo para tener esa dirección, saber por dónde vas. Es como un auto, eh, una autoevaluación constante de sí mismo. Y en general, algo que tiene un buen artista es eh, estar dispuesto a vivir la vida. No, no, no encerrarse en las cosas técnicas que sean de su área. Eso fue lo que me pasó con la música. Yo, uno de compositor puede ser técnicamente excelente, pero si no ha vivido, si no ha salido a la calle, si no ha eh, ido a exposiciones, si no se ha antojado, si no ha hablado con sus artistas favoritos, si no ha tenido esa conexión con la, las personas, como seres sociales que somos, va a faltar muchísimo. Muchísimo y va, le va a faltar muchísimo mensaje a su obra. Cada artista es un activista político, dicen. Entonces, eh, no se puede ser un activista político si no se tiene un mensaje. Y no se tiene un mensaje si no se tiene una conexión con los...
0: Y en algún momento, con las personas. Y en algún momento ha fallado esa comunicación. O sea, hay, un, por ejemplo, una anécdota o un, un momento en que, en que de pronto no se pudo dar esa foto, no se pudo dar ese retrato por por falta de comunicación y cómo fue ese proceso.
2: Claro, en, creo que trabajando en lo que trabajo diario se presentan esas esos, esos errores diario. Ajá. Porque uno pues tiene que crear un vínculo express. Llega la persona y tiene que, o sea, tiene que haber algo, tienes que estarla observando. Eh, mientras está haciendo todo, mientras, o sea, tienes que robarte visiones de esa persona, crear un vínculo y luego intentar que en las próximas dos horas haya algo que, eh, que en lo no que ponerse de acuerdo eh, pues tal vez no que no haya habido nunca, sí. pero algo para lograr sacar algo de esa persona entonces uh -huh. está lleno de accidentes el retrato es. Eh, o sea, algo que me gusta mucho de eso es que uno está muy propenso al error entonces uno le pierde de alguna manera el miedo Creo que pues, pasa muchísimo. Pero errores garrafales, garrafales que hayan sucedido, todavía los sigo esperando. No, 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 he, no he sido... No, 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 me he comprometido lo suficiente como para cometer... Eh, solo pequeños errores. Sí, sí.
0: Y, de, de digamos, dentro de tu experiencia, tanto en la parte escénica como ahora en el retrato y en, y en todo lo que haces, digamos, ya que es tu trabajo... ¿Como buenas experiencias o momentos de pronto, no sé, alguna que no quería dejarse retratar al final y que después de la conversación o después de quizá un poco más de confianza, sí? Claro, es muy bonito cuando pasa eso.
2: Eh, pero solo ha llegado a pasar en mis últimos meses de como fotógrafo. Al principio yo no tenía esa conexión. Es como uno de los, los logros pequeños más satisfactorios que he llegado a tener y alcanzar un poquito. Eh, es soltar a la persona soltar a la persona que está frente a vos no, no se trata de mostrarle lo, grande, lo grandiosas que pueden ser tus fotos se trata de simplemente hacerlo sentir como frente a, a la cámara y eso como te digo pues se logra con distintas cosas distintos lenguajes corporales que no tiene eh, la cámara es muy agresiva para las personas estar frente al lente es muy agresivo entonces eh, lograr bajar eh, esa, barrera. Eh, esa barrera, sí, y ese lograr que ese eh, filo se convierta en algo de confianza es algo que sí satisface muchísimo y sí ha sido un logro algunas veces.
1: <risa> bueno, ¿y ¿de dónde viene como la inspiración en cada proyecto, en cada sesión, para ti?
2: Eh, hablando en términos técnicos, viene del lugar en donde estoy trabajando. A mí me gusta mucho convivir con el lugar antes de que la persona llegue. Cuando yo no convivo con el lugar, cuando yo no he llegado minutos a, para un proyecto importante, ¿no? Cuando yo no he llegado minutos antes a ver en dónde voy a estar, a explorarlo como un perro, a estar oliendo un poquito eh, y viendo, olfateando pues con todos los sentidos, eh, no me siento como... Me tiene que llegar, o sea, la inspiración, un maestro mío decía, la inspiración existe pero te tiene que agarrar trabajando. <risa> Entonces eh, me gusta pasar ese, ese tiempo con el espacio porque también al ser personas pues uno busca en dónde poner a la persona, ¿no? cosas técnicas como esa. Pero también como yo convivo mejor con los lugares que con las personas, eso me, ya, me da como la confianza y la inspiración muchas veces para, para empezar un proyecto pequeño o grande.
1: También queremos saber, por ejemplo, cuál fue o cuál es el recuerdo así de una sesión o de un proyecto que recuerdes con muchísimo cariño.
2: Eh, fue en México en un proyecto de una obra que se escribe desde cero por un equipo compuesto por mis compañeros, por la compañía de teatro que me contrató como fotógrafo. Eh, a todos se nos dio un espacio con los actores para que hiciéramos una exploración porque la obra no estaba escrita todavía. El, 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 el dramaturgo tenía que todavía tener, tener una idea de cómo pues, mover a los actores y qué era el contenido de la obra. Y eso se hacía también con exploraciones. Entonces la exploración con el dramaturgo, la exploración con el director, la exploración escenográfica. Bueno, la exploración escenográfica y la exploración fotográfica que fue conmigo y con la escenógrafa fueron de la mano porque entonces yo les compré unas telas como de toldillo a las actrices, y entonces empezaron a, a explorar con eso, la obra tenía una temática que tenía que ver con la aprensión, con la, con la liberación de, de, o sea, la liberación de su cuerpo en esa, en, de una cápsula, porque era acerca de qué es lo que era la feminidad, y la feminidad de alguna manera tiene que ver con liberación y con encapsulamiento, con, por ese movimiento que estaba librando en México del feminismo y el y por toda la cuestión feminista que hay en México, incluso ahorita. Entonces, yo les compré una, unos toldillos eh, y era, la idea era como jugar con eso. Enredarse, eh, liberarse, eh, estar de alguna manera jugando con, eh, tanto con el espacio como con, los como con los objetos que le llevaba. Entonces, entre la escenógrafa y yo, hicimos ella con dos celulares, hizo la iluminación. Y entendía a la perfección todas las indicaciones que le daba porque ella se educó como iluminadora, eh, y me sentía muy bien, sentía como si ella fuera una extensión de mí, como si yo moviera las luces con la mente porque ella sabía exactamente uh -huh. dónde ponerle, de hecho ella fue una gran maestra de iluminación para mí, y de ahí sacamos un material fotográfico en un espacio completamente negro, con actrices completamente desmaquilladas pero que era tanta la cantidad y la conexión con el proyecto que salió como si fuera final como si fuera algo completamente producido.
0: Bueno, ¿y cómo ves tú ahora? que, Pues tú nos cuentas como el, el proceso que has vivido, eh, que viviste en México ahora, que estás viviendo en Colombia ya con un trabajo aquí. Pero, ¿cómo ves ese, ese, eh, esa escena, digamos, la escena fotográfica en los dos países? ¿Sí? ¿Cómo ves tú cómo se labura, cómo se trabaja? ¿Y cómo es el medio para todos los que están aspirando a ser fotógrafos en este país?
2: México y Colombia, eh, para mí el punto de comparación es la ciudad de México y la ciudad de Cali. No, no es, solo, no es los, ambos países. Pero México y Colombia tienen en general situaciones socioeconómicas muy distintas. México está más cerca de Estados Unidos. O sea, tiene una posición geográfica empezando porque es, es distinta. Ellos... Reciben mucha mercancía de arriba, por lo tanto hay más recursos a menor precio. Entonces, porque a la distancia se reduce. Entonces, empezando desde ahí, desde lo geopolítico, en eh, México hay un nivel de vida superior. Entonces, eh, la Ciudad de México es una de las ciudades más densas del mundo. Tiene una infraestructura increíble. Entonces, por todas estas cosas y por otras razones que pues, no voy a mencionar acá, eh, los jóvenes allá tienen más oportunidad de acceder a equipo, de acceder a lugares, de acceder a espacios. La educación llega a ser pública, eh, de tal manera que uno paga a veces un peso por carreras artísticas allá. Entonces, eso, esa, esa liberación como de la tensión de no es tener que trabajar todo el tiempo, de tener un nivel de vida un poquito más alto que acá, los hace concentrarse un poco más en hacer arte. Y eso es crucial. Para, para el desarrollo artístico de allá cosa que no he visto mucho aquí aquí los artistas son um, víctimas de malos pagos de poca valorización de su trabajo ¿no? de, de que les mienten completamente por, con los presupuestos y de que les toca trabajar muchísimo para ganar algo eh, un sueldo pues mísero a veces entonces la, la situación de ambos países es muy distinta y allá hay un poquito más de aire como para eh, inspirarse más pero todo viene de la situación económica y la situación gubernamental y la posición geográfica de los dos países yo creo principalmente pero en ambos yo creo que hay muchísimo muchísimo talento muchísimas personas que merecen el, el apoyo de sus respectivos gobiernos
0: lastimosamente no, no lo hay lo suficiente eh... De acuerdo con esto, ¿cuáles serían esos consejos, esos, digamos, sí, esos consejos que tú le podrías dar a gente que quizá tiene este gusto eh, por la fotografía, que quizá lo tiene como un hobby, sí? Porque también sabemos que a veces, como eh, cuesta tomar esa decisión de decir. Eh, bueno, me gusta la fotografía pero yo soy, tengo cierta carrera o ¿sí? uh -huh. voy
1: a dedicarme netamente a, a esto que, a me, esto que me gusta Ajá. y voy a dejar de lado la ingeniería voy a dejar de lado la medicina voy a hacer lo que realmente me apasiona y quiero hacer uh -huh.
0: ¿cuáles serían esos consejos que tú le darías a estas personas?
2: los fotógrafos que yo admiro más de la fotografía callejera son antropólogos los fotógrafos, eh, ellos, o sea, como antropólogos o como sociólogos, pueden moverse y pueden entender más situaciones eh, cotidianas en la calle. Y creo que han habido muchísimas personas que se han, o sea, los fotógrafos que se han dedicado a otras áreas son súper valiosos, súper valiosos para el gremio de la fotografía. Como tal, un fotógrafo que haya sido músico, por ejemplo, tiene. Las, las aptitudes para hacer videos musicales para entender la, la, la imagen desde el sonido entonces me parece que esa multidisciplina es algo que se está dando incluso eh, yo, eh, uno de mis maestros de música hizo su tesis acerca de la multidisciplina y combinó la música, o sea, de combinar la música con la danza y estaba eh, siendo pionero de un programa de ense la enseñanza de la música para jóvenes bailarines, porque los bailarines no entienden la música como un músico y el hecho de querer cruzar esas dos enriquece de una manera increíble a la, a la, el oficio. Entonces, eh, si lo toman como hobby o como algo que, que se quieren divorciar de su carrera porque los obligaron o porque han tenido distintas situaciones eh, familiares o personales con ello, no importa, pero el consejo que yo les daría es no esperen a que los eduquen. No pertenecer a una academia, pertenecer a un sitio de... Eh, de enseñanza no te garantiza un éxito. éxito y no hay que esperar por lo tanto a eso creo que el tiempo de calidad con la con el oficio se pasa íntimamente.
0: Gracias, David, por habernos acompañado en este episodio. Gracias también a todos los que nos están escuchando, a todos los que fielmente escuchan este podcast de la Academia de Dibujo Profesional. Muchísimas gracias de nuevo también a mi compañera Mariana. Y como siempre, les recordamos que nos pueden seguir en arroba, en arroba, recplay,
1: dfadp.
0: En Instagram y les vamos a estar subiendo todo acerca eh, y también parte del trabajo eh, de David gracias, para David. que ustedes lo puedan seguir. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias.